0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту на протяжении 7 лет. А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже 7 лет в терапии, и
1: за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий психолог.
0: Как дела? Чё расскажешь? Как у тебя год прошел? Да, и все хорошо. Все хорошо. На самом деле, просто решили, что надо сделать такой выпуск с подведением итогов этого года. Как вот все любят подводить итоги, но я думаю, что мы просто хотим поболтать про то, как прошел этот непростой год. Вот есть вот эти вот шуточки, что, Санта, давай хотя бы просто не хуже этого года. Пожалуйста, нахер. Про счастье, здоровье уже никто не думает. Просто Уже про спокойствие думают, да. да. Но это ладно, без уныния. Расскажи, как, как тебе год?
1: Слушай, я думала об этом, о том, вообще, типа, что произошло за год, какие я испытывала эмоции, чему я научилась. И я могу сказать, что год в целом очень поучительный для меня. Uh-huh. Я выделила несколько пунктов, что изменилось, чтобы я могла выделить каким-то итогом. И, наверное, самым важным итогом этого года, я, кстати, неосознанно, но я вспомнила, что я несколько раз об этом ну, говорила и делилась и с тобой, и на психотерапии, и, возможно, даже где-то ну, там, в кругу профессиональном своих, и девчонок, с которыми учусь на психотерапевта, что открытие этого года, что можно доверять себе и своим ощущениям, интуиции. Да. Ну, то есть не только на голову опираться, да, не на какой-то логический анализ. Я сейчас не говорю о том, что надо его совсем отключить, жить сердцем, и вот это все. Дышать
0: маткой. Да. Фу, боже. Ну, короче. Ты же не дышал, ты не знаешь. Может, там вообще
1: новый мир. Ну, из того, что это даже уже звучит странно, я как-то не доверяю. Может быть, через год мы с тобой запишем спецвыпуск, и я скажу, Ань... Как дышать маткой. Дышать маткой. Супер. Вообще, открытие моего года. Ну, короче, что не всегда какая-то логичность, какое-то мышление, какой-то построенный план вообще решает в твою пользу. И что можно доверять своей. Ну, понимаешь, я не хочу звучать как какой-то, как это сказать, экстрасенс, mm-hmm. да? Хочешь звучать как экстрасекс. О! Oh, это да. Короче, надо доверять своим чувствам. То, что вот как, как я чувствую, как я ощущаю какое-то, не знаю, событие. Да, там. Вот хочется мне сегодня поехать, или не хочется мне сегодня поехать, там, встречаться с коллегами или там, с друзьями. И раньше я бы такая, ну вообще это логически надо. И как бы я, наверное, хорошо проведу время. Ну и в целом там все супер. А когда ты опираешься на свои ощущения и чувства... Какая-то, знаешь, внутренняя правда, она, ну, освобождает тебя, и тебе так классно становится. Я не знаю, как это передать словами, но вот по ощущениям у меня прям, знаешь, тепло разливается по телу от того, что, когда ты слышишь себя, когда ты слышишь то, что ты чувствуешь, когда ты доверяешь своей интуиции, типа, вот сейчас вот здесь не ходи, сюда ходи. Это, это короче, офигенно.
0: А ты это в работе почувствовал, да? Что, типа, когда тебе интуиция подсказывает, ты прислушиваешься и такая, йо,
1: Ну, в работе, с работы это началось. Это просто, ну, действительно, как это сказать, легче заметить, что, например, если тебе что-то клиент говорит, и ты такой, типа, так, что-то я тут чувствую. Сейчас проверим. а и тут как раз подключается мозг, мышление. А потом я начала замечать, что и в реальной жизни
0: можно доверять себе. Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня просто похожая штука, что, типа, в этом году я такая... Знаешь, в некоторых событиях так, ну, я в целом это знала. В целом было понятно. Это мы уже как бы чувствовали. Произошло. Окей, окей. И тоже такая. Так, ну, походу, надо обращать внимание вот на эти звоночечки, которые происходят в определенный момент. Когда такой... А может... А, не, не, все нормально. Вот когда вот это вот а может, и такой нет, стоп. Может, реально может. Короче, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да, я согласна с тобой, что в работе это первое, но ну, проявляется как-то. Потому что все-таки мы с тобой работаем с людьми. И это ну, такой важный момент. А потом и ну, в окружении нужно к себе прислушаться и сделать так, как как хочется.
0: Расскажи про свой вывод какой-то или итог. Слушай, ну я выводы в этом году как-то... У нас даже был пост в Инстаграме. Я где-то в конце октября писала про то, что понятно, что еще два месяца впереди, вот это все писала про то, какой хороший год для меня в итоге случился со всем дерьмом, которое происходило. Вот, и писала много всяких вещей, за которые я вообще горжусь собой, что у меня очень много всяких штук. Писала я в конце октября, а потом в ноябре просто прихуела Реально. от этой жизни. Но это ладно. Я просто поняла, что У меня есть какие-то события, как итоги года, со знаком «плюс» для меня, «плюс» эмоциональный есть какие-то события со знаком минус, которые... Ну, вот я расцениваю как минус. То есть это не значит, что это плохо или что-то такое, но для меня они были как бы тяжелыми. И я даже не выводы вообще делаю, а просто вспоминая, как бы, что было за год. На самом деле все штуки, которые у меня сейчас в голове держатся, они такие для меня важные. То есть нету такого типа, вот это круче, это не круче. Ну, например, я последние три с половиной года у меня было такое, что, типа, когда я ложилась спать, Я иногда очень жестко пугалась каких-то звуков. Ну, типа, если вдруг я ночевала одна, то я жестко пугалась каких-то звуков, типа, там, стук по, не знаю, по подоконнику, да, с внешней стороны. Или кто-то из соседей у кого-то что-то упало или что-то такое. Я сразу пугалась, и это вот такой страх, в котором у меня, как бы, знаешь, типа, ну, вот как говорят, сердце в пятке, вот, ощущения похожие. Ты вот так... И вот как бы, ну у тебя все спирает внутри, Замираешь. да, и у меня начинает жестко колотиться сердце, я прям такая типа специально себя успокаивала, дышала всячески там и так далее, понимаешь, что ну все как бы момент, когда я хочу спать, он явно отошел, потому что мне сейчас страшно, Мне надо сейчас себя успокоить и просто как бы постараться уснуть, и я очень долго засыпала все дела, но тут буквально, я не знаю, там месяц назад было, может уже чуть больше. Я наконец-то нахрен поняла, откуда у меня такой страх. Потому что это случилось в очередной раз. Что-то опять там прошумело. И я такая испугалась. И потом такая: да, ебасоте, но ну, не было у меня такого с детства, чтобы. Ну, я вот так вот боялась, каких-то вещей вообще нет. Ну, понятно, в детстве ты боишься высунуть ногу, потому что там будет монстр, который сожрет ее, это в целом ясно. Бабайка, да у меня было, ну, такое, типа, да что ж, мать его, произошло. И я просто тупо, не связывая это в голове между собой, мне просто захотелось перечитать переписку в период расставания с моим бывшим молодым человеком. И я там довольно много пишу, то есть там расставание было тяжелым, и для меня тяжелым, и для бывшего молодого человека тоже было тяжелым. Я была инициатором расставания, просто потому что поняла, что я чувствую себя не в безопасности с этим человеком. И тогда вот в переписке я увидела, сколько раз я ссылаюсь на то, что он мне угрожал в топ для слушателей. Там вышла такая ситуация, что под алкоголем бывший молодой человек сказал мне, что отрубит пальцы, если я ему изменю. Вот. И знаю, что есть наши общие знакомые, которые говорят, ну, это же он пьяный, просто говорил. <laughs> Но я решила не ждать, когда это придет в действие. И все. Но я как бы в тот момент, когда мне это сказал этот человек, я поехала домой, и у меня началась паническая атака. То есть я очень сильно испугалась. И с этого момента, то есть, во-первых, панические атаки я прожила. Ну, еще в течение полутора лет и всячески пытался контролировать. Но просто действительно у меня психика офигела от того, что услышала. Я прям ну, наяву почувствовала эту небезопасность. Да, это жестко. И вот с этого момента, с этих слов, у меня начался страх, потому что я тогда жила в квартире, от которой у него были ключи. И Я думала, что ну, он может, ну, у него есть ключи, он может прийти ночью и убить меня, или там пальцы отрубить, или что. Ну, вот все, что он там говорил, он может сделать. И я, понимаешь, вот это только месяц назад, ты понимаешь, когда были эти отношения, уже очень давно. Я все это уже пережила. Я, ну, сейчас считаю, что Ну, как бы там есть и за что поблагодарить, и за что, ну. Пахаете эти отношения точно. Ну, короче, я отношусь к этому уже там типа давно к тому, что было. Хорошо, что это было в моей жизни, но больше не хочу. И вот такой типа, знаешь, я уже все пережила. Но тут вдруг я понимаю, что это вот дурацкая херня с тем, что мне страшно, что она произошла именно из-за того инцидента, когда мне угрожал вот ну тогда мной любимый человек. И я, я рыдала, когда я прочитала это все, когда я перечитала сколько раз я ссылаюсь на это. Почему-то просто я забыла было, что это было в моей Офигеть. жизни? Когда я перечитала, я рыдала, пи. Я прям не могла успокоиться. Вот, наверное, это было такое, типа, рыдание с освобождением, скажем так. И, ну вот, если говорить, типа, для меня это положительный или отрицательный эпизод, но учитывая эмоции, которые я пережила, ну, эмоции как бы непростые, но я, скорее, считаю, что положительный эпизод, потому что с того времени ни разу не было. Даже я ночевала, ездила в Питер, ночевала в какой-то неизвестной квартире, ну, в смысле, арендовала квартиру. Для меня новое место там, все дела. Ну, вот вообще, то есть мне вообще было не страшно ни разу. Офигенно. А это, ну просто, я в шоке. Прикинь, я вот тоже... Как, как в психике это может засесть? Я вообще в шоке.
1: я еще в шоке от того, что ты сама это докрутила и прокрутила. Ведь это очень такая, ну, психотерапевтическая работа. И тут браво тебе и твоим связям логическим, твоим, не знаю, чувствам, да,
0: что ты до этого дошла. Да, терапия не прошла даром, знаешь, как бы я уже там научилась да, да, что-то да. в своей голове так раз-раз. Причем, знаешь, это тупо тоже интуитивно. Ну вот я за все это время я ни разу не перечитывала переписку. И я прям, знаешь, это как когда ты рассталась и такая, типа, удалю нахрен, потом думаешь, ладно, сохраню, может быть, когда-нибудь мне захочется вернуться к этому. И все это время, когда ты думала, может, перечитать переписку, ты такая, да, ну в жопу нахер это вообще надо воротить? А тут, понимаешь, вот это просто, ну, типа, меня потянуло интуитивно. Я без задней мысли залезла, такая... Интересно, что там. Домотала до времени, когда мы еще друг другу писали «Я тебя люблю» и так далее. А потом начала как бы постепенно вот начала сгущаться эти краски, там вот это вот все, И я Фу. думаю, какая жесть! Как вообще? Ну то есть как это произошло, вообще непонятно, но это тоже благодаря интуиции просто я зашла и в итоге освободилась от этого дурацкого страха. Офигеть! Это просто... Это аплодис...
1: Носите шампанское! Потому что это реально прям, ну, освобождение победы от страха. Это правда, это офигенно, Ань. Я тебя поздравляю. Хорошо, что теперь тебе не страшно засыпать в квартирах, и у твоего бывшего молодого
0: человека точно нет от этого вот ключей. Да, это точно. Спасибо большое за подарочек. Блин, ну это, конечно, это шок. Шок, электрошок, говорится. Это точно. Такой вот первый вывод: что типа, блин, вообще догоняет, как бы, даже не вывод, а событие: что догоняет это как бы довольно долго какие-то вещи, и психика это все помнит, запоминает каким-то образом, знаешь, держит в себе. А потом тебе раз, что-то выдает, и такой Офигеть! То есть это было связано! (laughs) Вау! Вот примерно так. расскажешь еще про свой год. Слушай, я тоже хочу, ну, я
1: когда думала о том вообще, что происходило, я и тоже как-то отследила за собой какие-то вещи, которые кажутся страшными, ну, и такими, ну, наверное, со знаком минус, но я сейчас не могу так однозначно сказать, да, что они там действительно какой-то негатив на меня, для меня несут, но я поняла и четко осознала, и, наверное, события, которые происходят сейчас в мире за этот год, они всколыхнули какие-то самые страшные мои страхи, И я в течение года, как ты знаешь, вот, ну, когда все случилось, да, все вот эти неприятные события, конечно, там ты, ну, в первые месяцы ты в шоке, ты плачешь, ты как-то вообще не понимаешь, что происходит, у тебя нет сил вообще разобраться, как-то подумать, что, что. Потом в следующий момент ты пытаешься как-то отвлечься и что-то, ну, для себя что-то сделать, там, не знаю, приятное, съездить в отпуск, как-то вообще, ну, как-то отдохнуть от этой тревоги бесконечной. А вот только потом, и для меня это тоже было, типа, где-то в сентябре или в ноябре, я поняла, что на самом деле в момент стресса и страха открываются самые мои большие страхи. И сейчас это самый большой страх смерти, причем не своей, а каких-то близких мне людей. И отсюда вытекает страх того, что я вообще останусь одна из-за того, что мог, может кто-то умереть, погибнуть, и из-за того, что ну, в целом как, бы, как будто нет смысла знаешь, жить дальше в этом мире, который такой злой. Вот. Ну и, конечно, в моменте мне это очень испугало, напрягло, и это было тяжело. Но потом я, как ты знаешь, поблагодарила все за то, что я открыла это в себе, и теперь с этим можно работать. Потому что
0: кажется, что это пряталось очень долго. Что на mm-hmm. самом деле у меня есть такие шраки. Слушай, а это, получается, как бы есть в этом и рациональное зерно и иррациональное. Просто я думаю про рациональное. У тебя сейчас мама переживает, я не знаю, не хочу называть это борьбой с раком, но, в общем, мама у тебя прикладывает очень много усилий, чтобы оставаться здоровым человеком там и так далее. Она столкнулась с раком и вот это вот все И это, это тяжело, мне кажется, когда ты видишь напрямую, что вот у тебя мама заболела раком, ты знаешь, что люди от этого умирают, и ты такая типа, ёб твою мать, я могу потерять свою маму. Ну, в общем, это я думаю, что из рациональной части, потому что, ну, кажется, что это прям очень похоже на то, что реально пугает. И есть, видимо, иррациональное, это то, что типа кто-то умрет еще. Ну, то есть, учитывая то, что началась спецоперация, и кого-то, видимо, могут отправить, выполнять ужасный как наше государство считает долг перед Отечеством, но, видимо, есть какой-то еще иррациональный в том смысле, что, типа, девчонки-то пока еще не подлежат призыву подруги твоей, и они точно из твоей жизни.
1: Да, это, ну ты права, это действительно иррациональная история, и все, видишь, тоже так сложилось в один год. Как-то, не знаю, реально, может это самое дно, а мы потом дальше оттолкнемся и пойдем наверх, но как бы, хер знает, да, загадывать не будем. Наверное, и какие-то глубины все равно там, знаешь, сколыхнулись. Вообще в целом про переживания мои личные, да, о том, что если все умрут, я останусь одна, но и не только, все умрут, да, всех мужчин заберут на войну, и что там что-то произойдет, и все. И у меня даже была какая-то мысль однажды, которая меня на самом деле очень испугала, но потом мне стало, знаешь, такое вот прям, вот слово такое прям, похуй. Вот оно отражает реально отношение твое. Я однажды лежала на диване, такая, думаю, а вот я сейчас вот как бы, все, ядерная война. И я такая сначала, а потом, похуй. Ну, это понятно, да, сейчас смешно, но у меня именно такие мысли были о том, что, ну, что ж,
0: значит, так. Фига, а я смотрела эти, я смотрела всякие штуки для очищения воды. знаешь, что их можно купить на Амазоне. Чтобы чистить воду на случай ядерной атаки. Нифига себе. Да, такие делишки. Мало ли что может произойти. Как-то сейчас я думаю о том, что уже
1: устали. Ну, я, наверное, почему мне стало, да, так все равно в, ну, в какой-то степени. Потому что уже и устали переживать и тревожиться.
0: Ну, я думаю, что есть все-таки люди, которые переживают и тревожатся. И, как сказать, не, не устают, а стараются там и поддержку оказать, и продолжают волноваться этой повесткой и, в общем, как-то стараться изменить ситуацию. Я думаю, что действительно есть история про то, что психика привыкает ко всему, и есть некоторые привыкания. Наверняка устают от тяжелых так или иначе эмоций. Но я думаю, что есть люди, которые... Да, я
1: не, не, не всех под одну гребенку расчесываю, конечно. Это я просто про свои ощущения делюсь, что я уже как-то устала. И знаешь, ты сейчас говоришь, мне так интересно, вот пройдет лет двадцать, И мы потом такие: типа так, ну давай, и как-то от, отразилось ли это? И, ну, стопудово, да, и как? Потом тоже соберемся с тобой через двадцать лет специально выпить выпуск. Да, да, и я такая скажу: прикинь, Ань, я не думала, что я боюсь засыпать из-за вот этого, или там боюсь ходить в магазин из-за mm-hmm. вот этого. Да,
0: это интересно, конечно.
1: Расскажи про свой еще
0: итог. Слушай, ну у меня итог со знаком плюс, то, что я поняла, прочувствовала. Мне казалось до этого года, что, короче, мне нужны все кольца карте, мне нужны все сумки э, всех возможных брендов, дорогущие за 800 тысяч, пол, полтора миллиона, там и кучу еще миллионов. Короче, мне казалось, что мне нужен вот этот весь тяжелый люкс, потому что это как раз таки будет охарактеризовывать, что я успешный успех и я все могу. Вот. Но для меня оказалось открытием, что на самом деле деньги для меня вообще не про это. Ну, то есть я не знаю благодаря тому воспитанию, которое у меня есть, или благодаря вообще, ну, моей истории развития, там, или, ну, я не знаю, благодаря чему, но так случилось, вот я так вот, если посмотреть на всю мою жизнь, мне вообще всегда было, ну, в целом все равно, то есть мне важно, чтобы вещь мне была удобная, мне важно, чтобы она мне самой нравилась, мне важно, чтобы, может быть, с ней была связана какая-то история, например, вот у меня украшения разные есть, мне нравится, что я думаю, что вот это если я подарила на Новый год, например, знаешь, вот какие-то такие вещи. Вот это мне классно. Ну, как бы именно то, что я чувствую ну, как бы связь какую-то с тем, во что я одеваюсь, или там, как я выгляжу, или что у меня есть, что я себе покупаю, но у меня нету интереса, то есть я вообще никогда не мониторила все эти модные показы, я не знаю, и всякое такое. У меня есть вещи, которые мне нравятся из разных прикольных коллекций и классных брендов, но не потому, что это тяжелый люкс, а потому, что это, ну, просто я такая, блин, вот это вот классная штука, например, там какая-то сумка у The Row, и у меня мне нравится, что это бренд сестер Олсон которые девчонки играют в этом, мелкие играли. Мне прям нравится, что они ушли там в бренд, у меня как бы есть вот из-за этого интерес. Но по факту оказалось, что, короче, деньги для меня — это про безопасность, про свободу. И конкретно в этом году, учитывая все ну, все сложности, с которыми пришлось столкнуться из-за мобилизации, из-за 24 февраля, в общем, я ощутила, что, блин, как же здорово, что я могу полагаться на себя, на свои деньги, что у меня есть некоторая свобода в этом смысле. Конечно, я загонялась по поводу того, что у меня нет миллионов долларов, и я не могу сейчас экстренно уехать или купить себе паспорт в каком-нибудь государстве. Есть реально легальные покупки паспорта, <laughs> за счет чего ты становишься гражданином. Но это стоит, по-моему, 10 миллионов рублей или что-то такое. <laughs> Быстрый способ стать гражданином другой страны. Ну, как бы, естественно, я попереживала по этому поводу, но поняла, что для меня деньги — это про мою собственную свободу, про мою уверенность в завтрашнем дне, про то, что я могу выдохнуть. И у меня нету цели за- заработать все деньги этого мира, чтобы, я не знаю, купить все на свете. Но я поняла, что мне, например, прикольно. Знаешь, вот зачем тебе деньги, да? Вот как тебя спрашивают, зачем тебе деньги? Вот представь, что ты себе все купила, что ты хотела, вот что ты будешь делать дальше? Вот ты заработала до хирища денег, что ты будешь делать дальше? И я думаю о том, что, блин, у меня интерес в деньгах это вот типа там какой-нибудь фонд открыть или мне очень как-то засела в сердце идея что типа было бы круто чтобы был какой-то грант, который я могу сама организовать и обеспечить. Имени Ани Орландо. Ну вот, например, это Класс, же прикольно. Класс, звучит очень классно. Да, и что этот грант могут получить молодые ребята, которые, там, не знаю, еще в школе, например, начали заниматься какими-то классными проектами. И просто в них нужно вложить деньги и просто поверить, и все. Ну, был, было бы круто, если бы, не знаю, у меня был такой достаток, что я могу легко помочь кому-то большой, крупной суммой. Ну, мне кажется, это офигенно круто. и вот в этом как бы я вижу ценность. Сейчас я, например, чувствую, что мне очень нравится делать какие-то маленькие сюрпризики, там, на работу купить ребятам новогодних этих сладостей, там положить каждому на стол в качестве сюрприза, или там, подруге в честь того, что у нее закончился горячий период на работе, подарить какой-нибудь дебильный странный букет. Ну, то есть вот какие-то вещи, которые приятно радовать. И для меня, короче, деньги про, во-первых, свободу и безопасность свою собственную. И это скорее не про ценность, а про потребность, да, вот эти вот базовые потребности, потому что безопасность, она из базовых потребностей. И про ценность мне хочется, чтобы деньги были как бы моей радостью. Это не в кольцах дело, не в сумках и вот в этом всем, а просто в, не знаю, в событиях, которые мне нравятся. Блин, прикольно,
1: я еще, знаешь, слышу так много в этом свободы. Ну то есть это реально же. Ну, отчасти навязанная история, что если у тебя картету ты там супер-топ, просто, это твой статус. Mm-hmm. А ты сейчас от этого свободна, и ты такая, ребят, ну, как бы, я, фонд у меня свой, вот это свобода, а у вот тебя ваши кольца, как бы, пусть лесом
0: идут. Для меня это вот со знаком плюс, такое прям осознание прикольное, мне понравилось это, потому что думаю, что до момента, пока я это не осознал, мне это очень тянуло, что ты же обращаешь внимание, что у других есть, а у тебя нет. А тебе как бы вроде как надо, потому что ты же классная, успешная, тебе надо много денег зарабатывать, и вот это вот все. Поняла, что для меня кайфово, не знаю, там, отправить деньги в допустим, благотворительность какую-то или маме на подарок не в честь чего-то, а просто чтобы она себя порадовала. Ну, в общем, какие-то такие штуки, типа, знаешь, просто потому что у меня есть деньги, и у меня есть возможность это реализовать, вот это для меня ценно. Ты закрыла все свои базовые потребности, и теперь э, дальше идешь. Ну, я думаю, что с базовыми потребностями я еще пока закрываю. Моя мечта ⁇ это дом на берегу океана, и вот это не базовая потребность абсолютно, но для меня это про безопасность тоже. Классно, если у меня так получится. Мне бы хотелось. Um, да, до встречи в твоем доме, как говорится. <связывая> <связывая> да, это
1: точно. Слушай, я тоже хочу продолжить эту тему с деньгами, но у меня много интересных открытий в этом году. В том числе, еще раз подтвердилась моя как бы теория о том, что если ты, ну, как-то знаешь, легко, в хорошем смысле слова, да, относишься к деньгам, что ты не, не напрягаешься и не. Ну, как сказать, не то чтобы высчитываешь там каждую, да, копеечку, каждую тысячу рублей, но как-то свободно к, этим, к этому относишься, как к деньгам, как к ресурсу. Не как ради чего ты там, не знаю, работаешь, живешь, и типа надо вот заработать. А когда наоборот, ты такой: Я делаю то, что мне нравится, классно, что за это, да, еще там падают деньги, и деньги как ресурс. И когда ты вот так, под таким углом смотришь на это, то они как-то ну возвращаются что ли быстрее как-то оборот какой-то знаешь такой как будто поток такой на- налаживается и все, все происходит легко и еще один момент про деньги вот раньше я думала что мне надо все самой вот я, у меня есть возможность заработать вообще я зарабатываю и поэтому все все что происходит там да? ну до-, до смешного доходило там все что я не знаю договорюсь с ребятами потусить я такая так хочу у шампанского пойду и сама куплю сама вот. А сейчас я прихожу к тому, что мне так приятно получать ну, не деньги, а именно какой-то, знаешь, такой, ну, дары от э, знакомых, от друзей, там, от вообще в целом, да, от, не знаю, там, хочет мне кто-то подарить конфетку в метро? Ну, супер, хорошо, тоже как бы принимаю. Аккуратно Да, да. Ну, короче, как-то про то, что можно принимать, и за это мне больше не стыдно, потому что раньше это было такое, что, блин, но ну, все теперь я что, должна да должна обратно отправить там не знаю букет цветов если мне подарили да там ну кто-то из знакомых или друзей или ну теперь я должна тоже вложиться как-то в нашу общую тусовку если там ребята решили что-то да, как-то организовать нашу совместную ну, тусню ну короче как-то я конечно это еще не в абсолюте но я начала как-то принимать с благодарностью и с легкостью то, что для меня хотят делать другие люди. И делать не только в каких-то денежных, да, там, подарках или еще что-то. Делай и во внимании тоже и вообще в желании как-то вложиться в то, что для тебя важно и вообще в тебя. Угу, прикольно. Это круто, мне кажется. Принимать это вообще... Эх, всем бы научиться. Да, не говори вообще. Без, без чувства вины и без
0: какого-то тожествования. Это знаешь, рилс есть типа, в Инсте, типа в Америке. Hello, you are very beautiful. Там что-то такое, там! Да. Oh, и в России. Здравствуйте, очень красиво. Пошел нахер, слышь ты, под халим, что тебе надо? Грустно. Смешно и грустно. Есть у тебя еще что-то? Да, у меня. Ну, на самом деле есть как бы. Ряд каких-то таких событий, которые, я считаю, что это про, не знаю, какое-то мое становление, взросление, что ли. Я сдала на права, и я поняла для себя, что я... Знаешь, я знаю людей, которые сдали на права и такие, ну, галочку поставили, положили права идти на полочку. И в целом достаточно. Ну, типа, водить не обязательно. Но я поняла, что пока я не сяду за руль и не поеду сама уверенно, слушая музыку и так далее, я, блин... Не готова считать, что я сдала на права. Вот реально. Это прям было сложно для меня. Те, кто сдают в Москве, я желаю вам сил, я желаю вам э, времени, я желаю вам справедливости. Этого очень не хватает в текущей системе приема экзамена по вождению. Для меня это было как бы прям сложно. То есть я прям понимала, что просто мне необходимо, потому что мне проще всего на текущий момент сдать в России, если я собираюсь куда-то дальше. Хотя в Грузии, по-моему, еще проще сдать. Там типа надо за платить 50 лари я сейчас смогу но я читала ну, типа и
1: бутылку красного сухого там знаешь типа реально
0: сори если я сейчас привираю но как бы я читала статью на какие-то прошлый там год например на позапрошлый год может там что-то изменилось у них но ты платишь сколько-то лари ты что-то там послушал какой-то коротенький курс в течение месяца пришел и сделал две парковки получил права все ну вот этого нету типа ездишь там стоишь площадку потом город вот этого вообще нету ну, короче, такое себе, как бы, знаешь, можно было в Грузию съездить <laughs> и проще получить права. Ну, короче, я поняла, что мне проще в России получить права, если я собираюсь куда-то переехать, то как бы мне меня надо, чтобы у меня были действующие права. Мало ли что, там, ну, ну, будет как бы сесть за руль и поехать. Вот. И это дало мне, конечно, такую свободу, такой кайф, потому что едешь, слушаешь музыку, у меня есть несколько штрафов, и на всех штрафах, естественно, есть фотография, и там видно, что я пою весь голос, прямо, знаешь, вот во весь род. Я просто обожаю петь в машине, танцевать, вообще, ну, это просто про свободу, про какую-то мобильность, и я считаю, что я очень крутая в этом смысле, потому что реально я пошла, и такая, типа, все мне надо быстро, как бы, освоиться в городе. Я Просто, знаешь, вот как бы классная мысль, которая меня поддевала делать еще какие-то более сложные вещи. Ну, например, ты же как бы садишься, да, я и первое время ездила с молодым человеком, просила как бы вместе со мной поездить, потому что у меня так было спокойнее и боялась сама брать машину в аренду. А потом я такая, так, мне надо сесть и поехать в темноте. Ну, вот раз есть такая возможность, ты же мало ли что произойдет. И я не хочу, испытывая стресс, например, из-за какой-то стрессовой ситуации, еще испытывать стресс из-за того, что я впервые еду в темноте. Мне не хочется так. Я хочу, я прям помню, я села, ехала, там не было разметки на дороге. Я, думаю, я еду а там типа 60 километров, мне сигнали, я говорю, ребята, все понимаю, все понимаю братан, сори, ну правда, я просто пытаюсь научиться, да, это знаешь, в центр специально съездила, чтобы, ну как бы в центре другое немножко движение, чем там на отдаленных. Это офигеть вообще, Москва, мне кажется, в этом смысле просто
1: какая-то сумасшедшая по дорожному движению. Это, мне кажется, даже опытным некоторым водителям
0: страшновато в центр суваться, а ты просто героиня. Да, вот, поэтому я считаю, что это очень круто. И еще одно из таких событий, ну мне кажется, важных, то есть я все равно Иногда происходят торги в моей душе, но тем не менее. Мы как-то так списались с папой. Он прислал мне на день рождения пять я решила ему ответить. Это было, типа, впервые за очень долго лет. И я купила себе цветы, я такая, знаешь, я прям помню, может быть, ты помнишь, что у меня было тогда на день рождения, я пришла с цветами, с вазой, и такая, типа, я пыталась, как бы, знаешь, типа, это я просто сама себе купила, а в голове я такая, ну это же мне папа подарил. Вот как бы я держу в голове, что это на те деньги, которые мне там папа отправил. И мне, конечно, так приятно было, ну, не знаю, вот сам этот жест, и потом мы встретились, и мы регулярно общаемся, можем созваниваться, видеться. Да, конечно, есть там какие-то вещи, которые я такая, ну, Вопросики, конечно, но Как бы пока так Вот, я считаю, что это тоже был большой шаг В общем, это было очень круто
1: Блин, это офигенно, Ань, ты
0: вообще, ты такая крутая Спасибо большое И с
1: правами, я помню всю эту катавасию Когда там просто, сколько ты год сдавала? Ну, от момента учебы До момента получения Как начала учиться и как получила права Да, год Практически ровно год прошел. Короче, я помню все эти переживания твои душевные. И я действительно хочу сказать, что это очень круто, что ты реально не положила на полочку права, а ездишь, и мы с тобой вместе катались и слушали наш подкаст,
0: помнишь, мы тоже в машине.
1: Это было так круто вообще. Короче, ты в этом смысле офигенный молодец. И по поводу папы это вообще... вот как бы я сейчас просто осознаю и скажу тебе, чтобы ты тоже как-то это... В общем, ты понимаешь, что ты заново как будто с папой познакомилась в этом году. Да. Обрела папу. Это же просто офигеть.
0: Это точно. Это точно.
1: Ну, это даже слов
0: не найти, как, чтобы передать, как это круто. Я еще могу сказать здесь, что я такая, знаешь, типа, так, ну все, я же пообщалась с папой. Так, ну должны какие-то изменения быть прям сейчас. Ну, типа, <свят> 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 ну, мы же закрыли этот вопросик. Да, наш... да да ну, то есть, закрыть, знаешь... поехали. Да-да-да. Да, плюшки? Да. Ну, вот. Но это, конечно, так не происходит. И вот это вот, знаешь, история про то, что «Ну, я столько делаю! Почему не происходит изменений здесь и сейчас?» И я сижу, знаешь, иногда так загоняюсь, а потом такая «Стоп! Всего неделя прошла». <свят>
1: <свят> а меня, знаешь, какая мысль успокаивает, что изменения, которые качественные, они не могут происходить быстро. И из-за того, что они качественные и нескорые, они необратимые.
0: Вот это прикол.
1: Да, это меня очень успокаивает. Короче, блин, офигенно. Девчонка моя молодец. Я очень тобой горжусь. Спасибо, Я всегда да. тобой горжусь. и в этом, в этих, в этих аспектах особенно. Спасибо большое.
0: Спасибо, дорогая.
1: Если говорить про мои какие-то, знаешь, такие, ну, объективные, да, итоги, то есть я так больше называла каких-то душевных, эмоциональных перестроек, которые для меня тоже, безусловно, вообще, знаешь, как трамплин для новых, для нового качества жизни. А если про объективные говорить, то, конечно, за этот год выросла моя заработная плата, потому что
0: я... Ты просто, я вообще, типа, я тебе уже говорила, я считаю, что твоя консультация должна стоить... Гораздо больше. <свят> 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 Спасибо, родная. В общем, да, я так, знаешь, ну,
1: рискнула э, пойти. И, и на самом деле я вот думаю, типа, вообще-то ну так-то по-хорошему у меня свой бизнес.
0: Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. <свят>
1: <свят> 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 да, я что, ну как бы. Потому что консультации, я же работаю на себя, получается. Ну, то есть, так получается, это вообще, это очень круто. Это прям Получается очень предприниматель. Да, и это как бы полностью зависит от тебя. Это, это офигенно. Хотя раньше мне было, конечно, очень страшно. Ну, например, года два-три назад представить, что ты, ну, как бы открываешь какое-то свое дело. И ты такая: да нет, моя история, то она, и мне хорошо.
0: Слушай, ну, здесь я могу сказать, что я считаю, что ты вообще очень круто выросла в этом, как-, как человек со стороны. Я просто, ты там говоришь. Ну, я помню, когда у тебя было там три клиента. Я такая, ну, очень круто, очень круто, ты начинаешь свою практику, офигеть, как круто. Потом я помню, когда там раз-раз подросло до восьми клиентов. Я тогда была в шоке. И сейчас я такая, ё, ты, ты реально? Типа, реально? Знаешь, как в школе, типа, ты там сидишь с этими, реально, чё, реально?
1: Да, и, короче, вот это для меня, знаешь, такой прям... И финансовая какая-то безопасность, и какой-то, знаешь, профессиональное. Я вот точно могу отвечать на вопрос, кто я, когда я выросла. Вот только сейчас, когда мне 28 лет. Mm-hmm. Это прям я ну, берегу в себе, и это такое теплое мое ощущение. Вот. Ну и, конечно, из таких объективных подарков себе на Новый год я наконец-то защитила магистрскую диссертацию. У меня теперь
0: звание. Mm-hmm. Магистр психологии. Аплодисменты в студию! Блин, я знаю, что это было очень муторно, очень тяжело. Знаю, что ты потратила очень много сил, времени, денег, вообще всего для того, чтобы нахрен закрыть эту точку в этом чудесном университете.
1: Вот. Я считаю, что ты очень крутая. Это очень круто. Спасибо большое. Короче, да, для меня это, знаешь, тоже снова какой-то такой, ну, как будто легальное право. Вот, казалось бы, что это меняет, да? Ну, магистр ты магистр. И в современном мире, ну, наверное, это так и есть. Да? То есть тут скорее смотрят всегда, ну, вообще люди, и клиенты, и вообще все, на какие-то твои навыки, на какое-то твое там общению, коммуникацию. И в целом всем похер, какой у тебя диплом. Но вот это ощущение того, что... А если вдруг есть один кому-то, кто не похер, я могу ему просто сказать, на, вот смотри, у меня есть диплом. Это офигенно.
0: Блин, это очень круто. Я тебя поздравляю, ты прям большая умничка. Реально. Спасибо тебе большое.
1: Ну и я хочу тут в этом же сказать, что в этом году для меня было это очень важно. Мы попробовали с тобой новый формат взаимодействия с нашими слушателями. Попробовали проводить вебинары психологические. Я в любом случае считаю, что это офигенный опыт. И мы все, ну, все равно, даже если не заработали миллион рублей, <laughs> в общем, это было круто, это было очень полезно. И это было по-новому для нас с тобой в работе. Я еще раз хочу признаться тебе в моей партнерской любви к тебе, потому что я считаю, что с тобой делать проект — это... Ребята, мне так повезло вообще просто...
0: Блин, у меня то же самое, я считаю, что это вообще... Я точно могу на тебя положиться, это самое, мне кажется, ценное. Доверие и вот это ощущение плеча, не знаю. Ну, я вообще прям считаю, что это очень круто, что у нас с тобой такой тандем вообще во всем. И мы так чувствуем друг друга и такие для слушателей. Мы когда решили делать подкаст, мы такие, типа, главное, чтобы это не было за парой. И когда вдруг происходит какая-то фигня, что, типа, там надо <смех> кросить нос, сделать вот такой выпуск, еще вот такое мы как бы друг друга можем останавливать и говорить, стоп, 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 мы же делаем это без за пары. И очень круто, что мы как бы так и остаемся, что, типа, наше желание это... Ну, в первую очередь у нас с тобой дружба, дальше у нас с тобой там, подкаст, после этого работа и так далее. И это вот, пожалуй, самое важное, что, типа, дружба не страдает при этом. Да, типа, между дружбой и подкастом
1: есть некоторое расстояние, ну, в хорошем смысле слова. И я что-то хочу добавить, что, да, мы с тобой такие очень слушающие, слышащие друг друга, и при этом, знаешь, очень обязательные. Вот это мне тоже нравится, потому что можно же, типа, ну, это же наш проект, что мы же друзья, ну, типа, ну, ну не выпустим. же. Да, не выпустим выпуск здесь. Ну, что-нибудь закосячим тут. Да, похуй,
0: в целом. Да, у нас была ситуация, когда я такая... У нас выпуски выходят в четверг. Я нахожусь не в России. Время 10 вечера. И сообщение от Марины. аню а ты выложила сегодня выпуск?» я такая «Ёб твою мать!» Просто я ходила вот так по квартире, иду «Пиздец, пиздец, о боже, о боже!» Мне было так вообще неудобно. Просто тупо забыла. Просто тупо забыла, реально. Мне было так неудобно. Но, как бы, во-первых, хорошо, что, не знаю, мы с тобой можем открыто обсудить, типа, «Слушай, я говно накосячила, сори». Вот типа, во-первых, так, во-вторых, да, меня это бесит и вообще не надо так делать, а в-третьих, типа, ладно, все, принято понять, а что будем делать дальше? Вот примерно такое. В этом году, мы еще два года отпраздновали подкаст. Прикинь, сколько нас
1: вообще, как мы долго живем. Я считаю, что это достаточный срок для жизни,
0: но дальше больше. Да, я хочу сказать, что я четко понимаю, что мы выбрали очень тяжелую историю для третьего сезона, и мы с Марин это обсуждали с тобой. Ну, короче, нам показалось, что это прям вау, но не знаю, в какой-то момент нам показалось, что классно пойти в эти непростые истории в жизни людей. Но я могу сказать, что... Я считаю, что это важно, что мы сделали такие выпуски. И вообще важно, что мы поговорили о таких темах с людьми. Если не сейчас, то, может быть, когда-нибудь позже эти выпуски найдут больше отклик у людей. Потому что сейчас я по себе могу сказать, что тяжелые темы я вообще стараюсь не слушать. То есть вот как-то так почему-то мы решили делать такие выпуски. Хотя даже я сама, например, вообще стараюсь себя оградить от каких-то тяжелых вещей, потому что и так достаточно еще и переживать по поводу чего-то еще, это прям будет болезненно, вот, поэтому ну, выпуски как бы третьего сезона были довольно тяжелыми, но я считаю, что очень полезными местами, в смысле сами темы Тяжелые, но по факту выпуски были очень даже теплые, очень даже какие-то позитивные и угарные местами. То есть мы хохотали там и так далее. Есть прям очень такие добрые выпуски, хоть и с тяжелой темой, может быть, с непростой темой, вот, но действительно добрые, хорошие. Вот, поэтому... Да, я согласна с тобой, что,
1: видишь, так, так сложились, видимо, как-то ну, обстоятельства, время ситуация, да, такая повышенный фон тревоги. Хотя, ну, идея наша очень классная у выпусков была. И есть, и остается. Просто, да, действительно, ну, пон- понятно, что не всем хочется слушать непростые темы. В общем, дорогие слушатели, мы решили, что третий сезон закончится в 2022 году. Мы решили сделать перерыв и взять творческие каникулы, чтобы
0: вернуться с новыми силами четвертый сезон и если кстати у вас есть какие-то пожелания чего бы вы там кого из гостей вы бы хотели или какие темы вы бы хотели раскрыть в четвертом сезоне пишите нам пожалуйста вы можете писать нам в телеге или в соцсети с картинками, запрещенные этой замечательной соцсети. Если у вас есть какие-то пожелания, не стесняйтесь нам, пишите. У нас теперь, кстати, есть и в ВК. Вы можете написать нам и туда. Если у вас есть желание как-то повлиять на то, как будет происходить дальше четвертый сезон, вы можете нам написать, и мы с удовольствием прислушаемся к вашим пожеланиям. Я на самом деле хочу еще добавить, что мне почему-то очень хочется сказать несколько слов важным людям в моей жизни. Я не знаю, послушают они это или нет. Тем не менее, хочу сказать своей маме, что я тебя очень люблю и что я знаю, что ты моя самая верная поддержка вообще во всех во всех. В моих выборах ты всегда скажешь все здорово будет, ты моя умничка!» Или всегда будешь писать мне «Доброе утро, моя солнышко!» С какими-нибудь красивыми фотографиями, которые сделала сама. В общем, спасибо, Мауля, за то, что ты есть, и ты такая, и ты надеешь этому миру очень много улыбок, тепла. И, и слушаешь наш подкаст как самый верный слушатель. Спасибо тебе огромное за это, потому что я это очень ценю. И еще хочу сказать своему любимому мужчине, что вот есть вот эта вся ваниль, типа там моя половинка, которая сейчас шеймится, вот это вот типа, ты не половинка, ты целая, и вы целая, но, наверное, я могу сказать, что я, наверное, сейчас понимаю, что такое любовь, и понимаю благодаря именно тебе, потому что, ну, в общем, та жизнь, в которой мы с тобой сейчас, те наши отношения, которые у нас есть, они, в общем, они бывают разными. Но дают мне очень многое. И есть песня у Агутина и Варум "Я буду всегда с тобой", которую я э, открыла для себя в этом году. Я вообще слушала эту песню очень много раз, думая э, про тебя. И, ну, ты знаешь, что даже я плакала много раз, <laughs> думая про то, как я сильно тебя люблю. Э, и в общем слушаю эту песню, которая, мне кажется, прямая иллюстрация того, как я сейчас ощущаю любовь и вот это все. Вот. И 2022 был очень непростой, но благодаря тебе жизнь идет дальше.
1: Блин, офигенно, Вань. я аж прослезилась.
0: Ты был хороший. Спасибо тебе за то, что ты делаешь со мной такие крутые вещи. И тебе спасибо большое. Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Все, короче, отмечайте Новый год, как вам хочется, в том виде, в котором вам комфортно, с теми людьми, с кем вам нравится, а не с кем надо. Ешьте то, что хотите. В общем, проводите выходные так, как вам хочется. И, пожалуйста, будьте всегда на своей стороне. Спасибо вам большое. До встречи в новом 2023
1: году.